0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir sprechen heute mit einer Millionenerbin, die sich aktiv für höhere Besteuerung und auch das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Hallo Stefanie.
1: Hallo Lena, hallo Ingo. Hi.
0: Stefanie, du bist 33, du hast Nachhaltigkeitsmanagement studiert im Bachelor und vor kurzem hast du auch deinen Master erfolgreich beendet. Und für dich ist es immer wichtig, dass das Fachwissen, also das Wirtschaftsfachwissen mit praktischem Wissen verbunden ist. Aktuell machst du ein Praktikum in einer nachhaltigen Unternehmensberatung Und du bist ganz aktiv, setzt dich ganz aktiv ein für die Themen nachhaltige Wirtschaft, Klimaschutz und Steuergerechtigkeit. Und letzteres, vor allem bei Tax Me Now. Das ist eine Initiative von Vermögenden, die sich aktiv für Steuergerechtigkeit einsetzt. Und Stefanie, wenn ich jetzt deinen Namen so schön sage, Stefanie Bremer, muss man sagen, dass es eigentlich gar nicht dein echter Name ist. Denn du hast ein Pseudonym gewählt. Warum verwendest du in der Öffentlichkeit
1: ein Pseudonym? Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich meine Familie schützen möchte, denn man weiß nie, was die Menschen mit dem anfangen, was sie hören. Und außerdem möchte ich ganz klarstellen, meine Meinung muss nicht die Meinung meiner Familie sein.
2: Spannend. Also habt ihr über das Thema, was Lena so erwähnt hat und wo du aktiv bist, habt ihr darüber schon gesprochen? Und Wie sehen die das dann so, was du da, da gehen wir noch heute näher drauf ein, was du da so tust, aber ähm, wie wie, ähm, ist da deren Meinung
1: zu? Wir besprechen das immer wieder und es gibt da durchaus geteilte Meinungen, aber ähm, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit ausbreiten möchte, das ist einfach Gespräche innerhalb der Familie.
2: Okay, aber immerhin wird ja aktiv darüber gesprochen. Wir hatten das auch schon bei Erbfolgen, bei Schenkungsfolgen, dass eben auch häufig nicht darüber gesprochen wird. Und dann ist das ja auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Aber ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass du Millionenerbin bist. Und dementsprechend sagt man ja auch häufiger vermögend äh, dazu, dass jemand vermögend ist. Aber ab wann ist man denn eigentlich offiziell vermögend?
1: Das ist eine spannende Frage. Es gibt tatsächlich keine offizielle Definition, ab wann jemand Vermögen ist. Also es gibt sehr genaue Definitionen, ab wann jemand arm ist, aber nach oben hin ist das völlig offen. Es ist auch ja so, dass man mit vermögenden Menschen ganz selten nur sprechen kann, weil sie sich ganz gerne bedeckt halten. Auch die Daten ähm, für Statistiken sind für vermögende Menschen sehr, sehr
2: löchrig. Gibt es da eigentlich Gründe für, aus deiner Sicht, warum die Menschen sich gerne bedeckt halten? Also, wir sagen ja auch häufig, über Geld spricht man. <lacht> ja, und nicht über Geld spricht man nicht. Ähm, was denkst du, gibt es da für Gründe, warum man sich da bedeckt hält?
1: Also ich habe tatsächlich in meiner Jugend häufiger gehört, über Geld spricht man nicht.
2: Mhm.
1: Ich glaube, manche Menschen sagen, naja, das schafft ja nur Unterschiede, wenn man sich darüber unterhält und wenn man dann merkt, man ist, man hat weniger oder mehr als jemand anders. Ich glaube allerdings, Viele Menschen reden auch nicht darüber, dass sie vermögend sind, weil sie dann ja gegebenenfalls sich den Fragen dahinter stellen müssten. Woher hast du denn so viel Geld? Warum hast du so viel Geld? Ist das denn gerecht? Gibst du denn auch was ab? Und umgekehrt auch, warum habe ich vielleicht so wenig? Und ist das denn gerecht? Und wenn man einfach nicht darüber redet, muss man sich all diesen Fragen nicht stellen.
2: Mhm. Hältst du das für sinnvoll?
1: Nein. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass man sich... Offen über alles austauscht und wirklich über alles, alles. Also ich zwinge niemanden ein Gespräch auf, aber ich finde, man sollte über alles reden, denn wir wissen aus verschiedenen Kontexten, das, was man nicht kennt, davor entwickelt man leicht Angst und Misstrauen und das ist nicht förderlich für ein gutes soziales Zusammenleben.
2: Und dann bin ich direkt mal neugierig. Dürfen wir mal fragen, wie vermögend du bist?
1: (lacht) Ich bin sehr vermögend. Ich gehöre laut Statistik zu den obersten 5 Prozent, beziehungsweise den reichsten 5 in Deutschland. Vielleicht, um sich das greifbar vorstellen zu können, ich sitze hier in meinem Eigentumshaus. Ich vermiete zwar in dem Haus zwei Wohnungen, aber trotzdem, das gesamte Haus gehört mir. Es sind auch zwei Kredite, die darauf laufen, aber trotzdem, ich bin 33, ich besitze ein Haus. Ich besitze noch mit einer zweiten Person ein weiteres Haus, wo ich Wohnungen vermiete, und ähm, auch an einer dritten Immobilie bin ich noch beteiligt, die ähm, einen Gemeinschaftstreffpunkt darstellen wird.
0: Genau, wo man da ja einhaken muss, wenn man nämlich gut äh, recherchiert und das kann man, ähm, wenn man dich mal googelt, dann ist es ja nicht einfach ein Haus, was du so weiter vermietest, weil du ganz viel Profit damit machen möchtest, sondern weil du damit auch Menschen helfen möchtest, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin absolut der Ansicht, Wohnraum sollte nicht genutzt werden, um sich damit selber reich zu machen. Wohnraum ist meiner Ansicht nach ein Menschenrecht. Jeder sollte eine sichere, gute, gesunde Wohnung haben können. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.
0: Vielleicht eine letzte Frage zu so deiner Kindheit, deiner Jugend. Wann ist dir aufgefallen, dass du in einer vermögenden Familie aufwächst?
1: Ich denke, das erste Mal ist mir das so richtig aufgefallen, als wir als Familie einen Ausflug gemacht haben nach Kanada für drei Wochen. Wir haben dort Verwandte besucht. Und das war auch für uns jetzt keine regelmäßige, ähm, kein regelmäßiges Ereignis. Das war ein einmal in meiner Jugend sind haben wir so eine große Reise gemacht. Und ich kam zurück und war total begeistert und wollte dieses Erlebnis mit meinen Klassenkameradinnen teilen. Und relativ schnell habe ich aber gemerkt, okay, die Stimmung ist irgendwie nicht so. Und der einzige Ausbruch, der mir auch im Kopf geblieben ist, war die Frage, ja, ob denn meine Eltern Bonzen seien, dass wir uns sowas leisten könnten. Und das hat mich doch erstmal sehr stutzig gemacht. Und ich glaube, das war so der Anfangspunkt, dass ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwie ein Unterschied zwischen mir und den anderen. Ich habe dann aufgehört, darüber zu reden und habe es erst sehr, sehr spät dann wieder angefangen. Hm. Das heißt, du warst nicht auf
0: einer Schule, wo viele andere vermögende Kinder waren, sondern auf einer Regelschule und das ist total spannend für mich. Ich habe wirklich gedacht, ja, ich du wärst ich vielleicht auch in einem Umfeld auf,
1: aufgewachsen. Nein, 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 nein hm. ich war auf einer ganz normalen allgemeinbildenden Schule, Grundschule, Gymnasium. Ähm, als Ausgleich quasi in Anführungszeichen habe ich dann hinterher eine ähm, Fachhochschule besucht, die äh, kostenpflichtige Studiengänge hatte. Aber nicht einfach, weil ich auf eine kostenpflichtige Schule gehen wollte, sondern weil es einfach die einzige Schule in Deutschland war, die diesen Studiengang angeboten hat.
0: Mhm. Und heute, Stefanie, haben wir ja schon gehört, du setzt dich aktiv für Steuergerechtigkeit ein. Warum? Was ärgert dich so? Was muss sich ändern?
1: Mich ärgert, dass die derzeitige Steuergesetzgebung massiv Menschen bevorzugt, die schon vermögend sind. Und in der Folge führt es dazu, dass sich Vermögen noch mehr bei wenigen Menschen konzentriert. Es gibt da durchaus erschreckende Zahlen, die sagen, die obersten oder die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 63% des Vermögens. Auf der anderen Seite, die ärmeren 50% verfügen gerade mal über 1,3% des Vermögens. Wenn wir das mal plakativ darstellen. Und wir sagen, wir haben zehn Menschen und wir haben einen Kuchen, den wir in zehn Stücke teilen, dann kriege ich sechs Stücke Kuchen. Und fünf von den Menschen, die da stehen, die kriegen die Krümel, die beim Schneiden runterfallen. Und das ist noch überhaupt kein kein Spiegel dessen, welche Leistung sie erbringen. Es ist einfach, so ist das Verhältnis in Deutschland. Und das muss sich massiv ändern. Mhm.
2: Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Beispiele an die Hand geben, was denn so wirklich hinter der Steuerungerechtigkeit steckt, weil ich glaube schon, dass auch einige unserer ZuhörerInnen jetzt da sitzen und vielleicht auch schon mal in den Genuss kamen, geerbt zu haben oder demnächst erben werden und die dann denken, ja gut, es wurde ja schon mal versteuert, ne? aber was sind so konkrete Schlupflöcher, damit das auch ein bisschen anfassbarer für uns wird?
1: Ja, also ich Hoffe, dass viele Menschen zuhändige Erbt haben, aber auch da statistisch, 70 Prozent der Deutschen werden nie was Nennenswertes erben. Wenn sie aber erben, dann sagt uns die Statistik, je mehr sie erben, desto geringer fällt der Steuersatz aus. Einfach weil es so viele Ausnahmen gibt und Schlupflöcher für zum Beispiel Betriebsvermögen. Wenn wir uns da eben die Zahlen anschauen, jemand, der irgendwas zwischen 500.000 und 2,5 Millionen Euro erbt, zahlt im Durchschnitt. steuern. Der Höchststeuersatz ist bei 30%. Wenn aber jemand ab 20 Millionen aufwärts erbt, dann zahlt er statistisch nur 0,9% Steuern. Und das auf legalem Wege. Und ich verstehe nicht, warum das gerecht sein soll. Als kleines Beispiel, wenn jemand zum Beispiel 30 Wohnungen erbt, dann zahlt er darauf den normalen Steuersatz von bis zu 30%. Wenn jetzt aber jemand 300 Wohnungen erbt, dann wird das fast automatisch als Betriebsvermögen gewertet. Das ist ja sicherlich eine Wohnungsgesellschaft. Und dann ist das Betriebsvermögen steuerfrei. Und es ist völlig irrelevant, ob derjenige, der da geerbt hat, jetzt was dafür tut oder nicht.
0: Ich finde das unglaublich. Also hast du das schon mal so gehört, Ingo? War dir das bewusst?
2: Also mit dem Betriebsvermögen, also jetzt nicht in dem konkreten Beispiel tatsächlich, aber mit dem Betriebsvermögen schon. So richtig krass, wo mir ist noch nochmal deutlich ich glaube, wir hatten das mal in der Steuerfolge sogar angesprochen, wo doch jetzt ein großer Vermögender, unter anderem, glaube ich, auch Lufthansa-Aktionär und Firmeninhaber zu früh verstorben ist, bevor das Ganze in Betriebsvermögen umgewandelt werden konnte. Und doch da, zumindest so war letzter Stand, ähm, doch erhebliche, ja äh, fast Milliardenbeträge, glaube ich, eigentlich an Steuern z- hätte zahlen müssen. Wie, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Kannst du da ein bisschen mehr was zu sagen, Stefanie?
1: Ja, also die hatten dann spontan ähm, eben eine Erbschaft von 20 Milliarden, auf die dann 5 <lacht> Milliarden Erbschaftssteuer angefallen sind.
2: Tatsächlich sind sie angefallen?
1: Sie sind angefallen, soweit man das weiß. Mhm. Und ähm, das Spannende daran ist aber, dass dann die Aussage von den Erben war, ja, wir müssen dafür noch nicht mal irgendwas verkaufen. Das können wir so aus der Kasse zahlen. Also es ist nicht so, als ob die Unternehmen durch Erbschaftssteuer kaputt gehen. Also es gibt tatsächlich bis jetzt kein einziges Beispiel von einer Firma, die durch Erbschaftssteuer kaputt gegangen wäre. Es wird nur gerne als Gegenargument erhoben.
2: Mhm. Ja, und es ist ja auch spannend, wenn man mal überlegt, was man alles mit 5 Milliarden machen kann in, in, der, in der Gesellschaft tatsächlich und wenn man sich überlegt, na gut, die 15 Milliarden, also die, die, die 5 Milliarden weniger werden in dem Moment der Person nicht wehtun oder den Personen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein, auch ein extremes Beispiel, ähm, wo es sicherlich auch um Summen geht, ja, die man gar nicht mehr fassen kann und die man auch gar nicht mehr verbrauchen kann. Was ich häufiger mal in Diskussionen mitbekomme, ist es, dass dann so typische Mittelständler halt sich auch dagegen wehren, wo es dann jetzt halt nicht um massive Summen geht, aber wo man dann halt eben argumentiert, naja, aber wir haben doch auch schon Steuern bezahlt, wir sind das Risiko eingegangen, ähm, wir haben ein eigenes Unternehmen aufgebaut, warum soll man das jetzt nochmal versteuern? Ähm, was würdest du so einer Generation, sagen wir mal, jetzt sitzen Vater, Mutter, ähm, den zu gleichen Teilen des Unternehmen gehört und die Kinder am Tisch und die, und die argumentieren jetzt mit dir. Ähm, was würdest du denen entgegnen?
1: Also als erstes vielleicht noch als Randbemerkung, auch Mittelstand ist kein definierter Begriff. Auch BMW mhm. bezeichnet sich als mittelständisches Familienunternehmen. <lacht> okay, und, <Ist> auch
2: lustig. <lacht>
1: und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, was war das? 40 Millionen Gewinn dieses Jahr oder Ausschüttung an äh, Susanne Klatten? Das würde ich jetzt nicht mehr als ähm, kleine Summen bezeichnen. Nein, aber generell Erbschaften. Gerade wir als Minau, wir wenden uns dezidiert an die reichsten 10%. Das heißt, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, werden vermutlich sind von unseren Forderungen nie betroffen und die werden auch von etwaigen Änderungen nicht betroffen sein. Und natürlich ist es gerechtfertigt, wenn man sagt, hey, ich habe als Elternpaar hier, Hart gearbeitet und möchte meinen Kindern etwas überlassen. Das kann man machen, das ist völlig legitim und es ist auch möglich. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, absolut niemand, möchte ich behaupten, kommt irgendwohin in einem luftleeren Raum. Jeder hat an irgendeiner Stelle zum Erfolg von staatlichen Leistungen profitiert, sei es nun die Straße, die unterhalten wird, auf der er zu seiner Arbeit kommt, Abwasser und Wasser, die von der Gemeinde bereitgestellt werden. Müllabfuhr, Schulbildung, Gesundheitsversorgung, all das wird durch Steuergelder bereitgestellt. Das heißt, warum sollte man da nicht dann seinen Teil daran beitragen? Und wenn wir dann von den wirklich großen Summen reden, möchte ich auch mal die Frage aufwerfen, ist es denn einerseits psychisch gesund, wenn jemand so unmengen von Geld besitzt und Macht ausüben kann? Wir wissen, dass es auch für den Klimaschutz insbesondere nicht so gut ist, denn Menschen mit sehr viel Vermögen konsumieren einfach deutlich klimaschädlicher als Menschen ohne Vermögen. Das heißt, da hätten wir mehrere Gründe, warum man so große Vermögen nicht mehr zulassen sollte.
0: Ja, Klimaschutz, generell Nachhaltigkeit, das sind Themen, die dich schon sehr lange beschäftigen, während jetzt das Steuergerechtigkeitsthema relativ neu ist, so zweieinhalb Jahre circa, hast du mir erzählt. Was hat denn Steuergerechtigkeit mit Nachhaltigkeit zu tun? Verbindet sich das?
1: Ja, in meinen Augen verbindet sich das auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Definitionen für Nachhaltigkeit. Und ähm, eine davon ist, dass wir jetzt so leben sollten, dass die zukünftigen Generationen genauso leben können, ohne ähm, massive Einbußen hinnehmen zu müssen. Und ich glaube allerdings, Diese Ungleichheit, die wir jetzt haben, durch die massive Ungleichverteilung von Vermögen, erzeugt massive soziale Spannungen. Das heißt, wir laufen sehenden Auges auf eine Krise zu. Und das kann ja nicht zukunftsfähig sein. Zukunftsfähig sollte sein, dass wir uns bemühen, für alle Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass alle gleich sind, aber dass zumindest alle wirklich die gleichen Chancen haben und die Möglichkeit haben, sich aus ihrer eigenen Hände Arbeit ein gutes Leben für sich und ihre Familien zu erarbeiten, ohne dabei die Umwelt kaputt zu machen.
2: Hast du historische Daten, wie sich das Ungleichgewicht entwickelt? Denn ich habe jetzt nichts davon im Kopf und ich finde das total spannend, was du erzählst. Gleichzeitig habe ich, ich denke einfach an so, an so Hollywood-Filme und denke mir, diese, diese Schere zwischen Arm und Reich gab es ja schon immer als Laie. Ähm, ist es wirklich Also ich denke, es ist messbar ähm, und ich ich glaube das auch, aber hast du da irgendwie nähere Daten dazu, wie sich das über Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende entwickelt hat?
1: Ich lese gerade ein Buch darüber, aber ich bin leider noch nicht so weit, dass ich die Zahlen auswendig wüsste,
2: Mhm.
1: aber gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren ist es schon massiv schlechter geworden. Ähm, Es sind zwar nach der Definition Menschen aus der Armut gekommen, aber gleichzeitig hat sich das Vermögen immer, immer weiter bei wenigen Menschen konzentriert. Mhm. Also man hat, glaube ich, auch gesagt, während der Corona-Pandemie sind, oh, lass mich lügen, nochmal, etliche Millionen zurück in die Armut gerutscht und gleichzeitig gab es 500 neue Milliardäre.
2: Spannend, spannend. Ich, ich, ich habe einen Beitrag mit dir gesehen. Ähm, bei einem neuen ZDF-Format war es, glaube ich, irgendwie bei youtube ähm, wo du auch dabei warst und in dieser Diskussion, ich glaube, es waren drei Personen, die quasi für die Steuergerechtigkeit waren, lass wir es mal so vereinfacht sagen, und drei Personen unter anderem, ist von Finanztipp, der hier auch schon mal war, ähm, die das anders sahen. Ich sage es einfach mal so pauschal oder eher dagegen ja, oder andere Vorschläge hatten. Ähm, eine Sache, die, dir mal da, die, mir, die mir dabei aufgefallen ist und da würde ich mir also gerne deine Meinung zu hören, ist, dass hinter dieser Steuergerechtigkeit meiner Wahrnehmung nach noch viel, viel mehr steht, nämlich einfach mal, dass die Situation der Leute, die nicht so viel Vermögen haben, die Oder oder auch äh, sich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit beschäftigen, dass die überhaupt erstmal wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird. Denn ich hatte dieses Gefühl, das war ganz am Ende, glaube ich, wo ähm, einer deiner Mitstreiter, der auf deiner Seite war, ganz am Ende mit Saidi gesprochen hatten, die hatten so ein bisschen Zwist und ich glaube, in dem Moment hat er einfach gesagt oder da kam es ganz klar raus, dass hinter diesem Steuerthema und hinter dieser Gerechtigkeit und dieses Geld anders zu verteilen eigentlich erstmal ja eben dieses bewusste Wahrnehmen und Ernstnehmen äh, äh, herauskam, weil das nämlich in dem Video genau eben nicht rauskam, dass das immer so ein bisschen belächelt wurde und dass man untergebuttert wird. Das heißt, für mich steckt noch so gesellschaftlich ein ganz, ganz anderes Thema dahinter, dieses, dass man sagt, ja, ja, ihr Reichen, ihr seid so in eurer eigenen Welt und die Armen, die braucht ihr gar nicht wahrnehmen. Und jetzt mal ganz übertrieben gesagt, die werden so ein bisschen wie Dreck behandelt und die können ruhig kamellen, wie man in Köln sagt, aber eigentlich könnt ihr eh nichts dran ändern, so nach dem Motto. Weißt du, das kam für mich so ein bisschen rüber und äh, so so verstehe ich das zumindest aus meiner Wahrnehmung dass das eben auch dahinter steckt. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, ich wollte es einfach mal so äh, ungesammelt rauslassen. Wie siehst du das? Also steckt da noch ein tieferer Sinn dahinter, neben dem, obviously, Steuergerechtigkeit. Wir wollen äh, mehr Steuereinnahmen haben, um sie gerechter zu verteilen, damit alle ihr eigenes Leben oder in ihr Leben in die Hand nehmen können.
1: Ja, unbedingt. Das ist auch der Grund, warum ich immer lieber den Begriff Vermögend als Reich benutze. Weil jemand, der viel Vermögen hat, vermag eben auch viel. Er hat viele Zugänge, er hat viele Macht. Ähm, Ich kenne eben auch eine Person, die hat ähm, einer Partei eine halbe Million Euro äh, gespendet, einfach mal so, übers Jahr. Und da war völlig klar, wenn er möchte, kann er jederzeit mit der Führungsriege der Grünen sprechen. Und das ist einfach, das kann sich nicht jeder leisten. Es ist aber eine ganz klare Möglichkeit, politischen Einfluss zu nehmen den einfach nicht jeder hat. Oder als anderes Beispiel, Menschen mit Vermögen oder aus vermögenden Hintergründen haben auch ganz oft mehr Möglichkeiten, die angebotene Bildung für sich zu verarbeiten und kommen meistens gestärkter und selbstbewusster aus der öffentlichen Bildung raus und fangen dann auch viel häufiger ein Studium an. Wir sind oft selbstbewusster, wir haben... Gute Gesundheitsvorsorge, das heißt, man sieht uns an, dass wir gesund sind, dass wir praktisch gut im Saft stehen und dadurch geben uns die Menschen dann immer schon einen Vorschuss an Vertrauen. Dadurch haben wir ganz andere Zugänge. Wir kommen schnell mal in irgendeine Konferenz. Wir haben Kontakte, die uns die Telefonnummer von dem und dem hohen Tier beschaffen. Und dadurch haben wir ganz andere Möglichkeiten, politischen Einfluss zu nehmen. Und vor allem, wir haben auch Zeit. Ich meine, das habe ich ja jetzt auch. Ich habe Zeit, mich unter der Woche, mitten am Tag, mit euch zu unterhalten. Ich muss nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich kann mir diese Zeit nehmen. Das ist aber ein
0: cooles Praktikum, das du da hast.
1: (lacht) Ja, das ist zum Glück alles online und es ist relativ flexibel. Ähm, Zwei Tage die Woche. Ich kann die Arbeit dann machen, wenn ich Zeit dafür habe, ja.
2: Aber nochmal ganz bewusst, ist ist, ist das aus deiner Sicht, dass es schon so häufig rüberkommt bei den 50 Prozent, die nur... 1,3
1: 1,3 Prozent des Vermögens halten.
2: Genau, die die Krümel abbekommen, dass man eigentlich nur belächelt wird für seine Meinung und dass man nicht ernst genommen wird. Und wenn sich daran wirklich was bewusst ändern würde, dass damit einhergehend mit einer gewissen Steuergerechtigkeit. Aber ich habe so das Gefühl, dass das so der Transportweg ist, über die Steuergerechtigkeit endlich mal bewusster und ernster genommen zu werden.
1: Ja, ich denke schon. Also gerade bei vermögenden Menschen Und Menschen, die viel Macht haben, sehe ich das oft, dass sie sehr von sich überzeugt sind und dass andere Meinungen nicht so viel gelten. Ähm, Ja, Aber ich glaube, da haben wir allgemein als Gesellschaft eine Aufgabe, dass wir wieder offener werden für andere Meinungen und dass wir uns gegenseitig wieder besser zuhören.
2: Und das geht sogar über Geld. Die müssen unser Podcast hören, wenn sie die tiefere Bedeutung hinter Geld verstehen würden. (lacht) So wie ich mir diese diese Sendung da auch angeschaut habe und mich so gefragt habe, was steckt denn hinter diesen Milliarden, die anders verteilt werden sollen, Ähm, kam ich tatsächlich auf diesen Punkt. Und ich glaube, wenn sich die Reichen dann vor allem wenn sie verstehen, natürlich haben sie dann immer eine schöne Telefonnummer, aber bin ich dadurch glücklicher, bin ich dadurch mächtiger, weil ich viel Geld habe, das macht vielleicht einen Anschein, aber ob es dann wirklich so ist, tief in einem drin, darf doch stark in Zweifel gestellt werden und wenn mehr sich so entwickeln würden wie du und sich dem bewusster sind, weil ich glaube nicht, dass du durch mehr Macht mächtiger bist oder glücklicher im Leben, dass du so denkst, wenn noch mehr so denken würden, dann wäre es auf jeden Fall ein Beitrag für die Gesellschaft, dass eben diese diese 50% und diese was meinst, diese 5% von reich und, und arm näher zusammenfinden. Ja.
0: Wenn du so darüber redest, also von Frau Klatten hast du schon geredet, dann jemand, der auf die Grünen politisch Einfluss nehmen könnte zumindest. Ist es das so, dass du dann von außen so auf die Ingroup group guckst, also auf die Vermögenden oder bist du in so einem Club und da kennt sich jeder und dann ruft man sich mal an?
1: Nein, ich bin tatsächlich überhaupt nicht in diesem Club drin. Also ich bin auch nicht äh, als als Kind in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels rumgehangen oder so. Das ist überhaupt nicht ähm, meine Crowd, um das so zu sagen. Ähm, Ja, ich kenne wenige von denen. Das meiste, was ich von denen weiß, ist auch aus den Medien. Ähm Nein, also ich habe absolut auch eher einen Blick von außen. Ich habe einige Kontakte, aber das sind auch alles eher meine Blase, die ähnlich denken wie ich.
2: Jetzt haben wir ja schon über Beeinflussung von Politik gesprochen durch mögliches Geld, aber ähm, wir wollen es ja nicht über Geld machen, wir wollen es ja über die Meinung von vielen Leuten machen und auch deine Meinung als, als Frontsprecherin. Welche zwei konkreten Forderungen hast du denn an die Politik?
1: Wir als Minau haben ja fünf Forderungen, die wir auch in unserer Petition und unserem Appell an die Politik stellen. Die ersten zwei sind zum einen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, Die gibt es ja nach wie vor, sie wurde allerdings 1996 ausgesetzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in ihrer derzeitigen Ausgestaltung sei sie nicht verfassungskonform. Seitdem liegt dieser Arbeitsauftrag ähm, bei der Bundesregierung, die ihn aber irgendwie geflissentlich zu ignorieren scheint. Als zweite Forderung ähm, steht bei uns die die, die Rücknahme von zahlreichen Ausnahmen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wir hatten das vorher schon mit den Betriebsvermögen bei Wohnungen. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Ausnahmen, die eben dazu führen, dass je höher die Erbschaft oder Schenkung ist, desto niedriger ist der Steuersatz. Und das soll sich dringend ändern.
2: Und wie realistisch sind die Forderungen, dass sie erfüllt werden, wenn du sagst, das liegt schon seit 25 Jahren darum?
1: Ich bin da ein gnadenloser Optimist. Wenn wir uns als Bevölkerung dafür einsetzen, wenn wir entsprechend wählen gehen und wenn wir der Politik deutlich machen, dass das ein Thema ist, was uns wichtig ist, Dann sehe ich da schon, dass sich Änderungen. ähm, dass Änderungen möglich sind. Wird dir viel Kritik dafür entgegengebracht, vielleicht auch von
0: anderen Vermögenden, dass du dich so einsetzt? Denn wenn du das nicht machen würdest, dann wäre das ja fast unter dem Radar. Also man, wie wir es ja schon ein bisschen so analysiert haben, man sagt, ach ja, die reichen, da kommen wir eh nicht hin und so. Also, ist das etwas, wo du vielleicht extra nicht irgendwie in diesem Club bist, damit du nicht böse Blicke kriegst?
1: Es wäre nicht mein Hauptgrund, aber ja, also ich ich fühle mich in diesem Club auch einfach nicht so richtig wohl. Ich ich lebe nicht so wie die, habe ich das Gefühl und oft haben wir auch andere Ansichten, deswegen äh, bin ich da nicht. Ja, es gibt immer wieder kritische Meinungen von anderen Vermögenden, die dann eben mit diesen typischen Argumenten kommen, ja, aber ich habe doch selber dafür gearbeitet, oder was auch häufig kommt, der Staat geht ja so schlecht damit um. Dann sage ich, ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir können darüber reden, ob der Staat schlecht oder gut wirtschaftet, aber wir müssen auch darüber reden, dass wir eine wahnsinnige Ungleichheit haben. Und wir können beides bekämpfen, aber wir dürfen nicht das eine mit dem anderen aushebeln. Wo wir tatsächlich eben viel Zuspruch bekommen, ist, aus der Menge der nicht vermögenden Menschen und auch denen, die sich selber als mittelständisch bezeichnen würden, die also wirklich sagen, ja, mir geht's nicht schlecht, aber auch ich merke schon, mit den Steuern ist irgendwas nicht im Gleichgewicht und da bekommen wir doch viel Zuspruch und dann ist mir das auch recht, das ist, finde ich, okay, ich brauche nicht die Zustimmung, sag ich mal, meiner Klassenkumpane, in Anführungszeichen, ähm,
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, es ist eben etwas von den Menschen, die auch weniger Vermögen haben, aber ich denke grundsätzlich kann sich da jeder wie du auch daran beteiligen. Wenn man jetzt da selbst aktiv werden möchte, was sind so zwei bis drei Ideen, die du so hast für unsere Community, wie sich jeder für Steuergerechtigkeit einsetzen kann?
1: Ich denke, ein, wichtiges, ein wichtiger Ansatz wäre, miteinander zu reden. Wir hatten es ja vorher schon dafür, davon, dass man über Geld oft nicht redet, aber ich möchte alle einladen, darüber zu reden. Und vergleicht eure eigenen Zahlen. Schaut mal, wie viel Steuer ihr zahlt und wie viel zahlt der Nächste. Und wie wenig zahlen dann die, die wirklich reich sind. Also informiert euch gegenseitig, versucht dabei offen zu bleiben. Und dann... Wenn euch so immer wieder Argumente entgegenkommen, dann versucht mal rauszufinden, ob die wirklich alle stimmen. Weil was ich zum Beispiel immer wieder höre ist, ja, wer nur fleißig genug ist, der schafft es schon. Ja, vielleicht, wenn du männlich, weiß und kinderlos bist. Ingo, super. (lacht) Schaut schaut hinter die Argumente und ähm, prüft sie gegen die Realität. Und nicht zuletzt, was auch total wichtig ist, schreibt euren Politikern, sprecht sie an, fragt sie, was mit diesem Thema los ist. Weil fast alle Menschen sind sich bewusst, dass wir da ein Thema haben. Also geht auf die Politik zu und fragt mal nach. Die SPD, die Linke und die Grünen hatten es alle im Bundestagswahlprogramm. Wo ist es geblieben? Wenn ihr den Politikern deutlich macht, hey, wir haben dieses Thema nicht vergessen, ihr könnt es nicht einfach in der Schublade verschwinden lassen, dann habe ich große Hoffnung, dass ich da was ändern kann.
2: Wie schreibe ich dem Politiker? Man so ganz praktisch. Wir können ja mal so eine Community-Aktion machen, Lena. Wir schreiben E-Mails. Unseren Politiker. Ja, aber ja. an wen denn? Ich schreibe ja nicht einfach äh, olaf.scholz.sbd.de und sag mal Hallöchen, oder?
1: Nein, du googelst deinen Landkreis und dann kriegst du eine Liste der Abgeordneten, meistens auch schon mit allen Kontaktdaten dabei und da schreibst du hin.
0: Hm. Ja, da gibt es auch so eine, eine, super, da gibt's eine super Podcast-Folge von Hotel Matze äh, mit Kevin Kühnert. Der beschreibt das ganz cool, wie das alles so geht. <lacht> Ja. Schön. ich bin noch ein bisschen neugierig, ähm, Stefanie, was das Thema psychische Gesundheit angeht. Du hattest das, wenn ähm, wir müssen bisschen zurückspülen in unserem Gespräch, mhm. angesprochen. Du hast zwar gesagt, als vermögender Mensch ist man gesund, man hat viele Möglichkeiten, Zugang zum Beispiel zu Ärzten etc. Aber nicht jedem, nicht jeder geht es mit so viel Geld gut, hast du gesagt. Wie ist es bei dir? Geht's dir gut, dass du nicht arbeiten musst, dass du so viel auf dem Konto hast? Und ich meine, wahrscheinlich müsstest du nie arbeiten, oder? Also du könntest einfach jeden Tag rumliegen.
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich das. Aber man darf sich ja nie darauf verlassen, dass die Wirtschaft so bleibt, wie sie ist. Das heißt, ähm, allein schon im Sinne einer guten Vorsorge kann ich mich darauf nicht ausruhen. Ich habe das große Glück, dass in meiner Familie das Vermögen absolut gar nichts mit dem Dritten Reich zu tun hat. Das heißt, da sind keine schwere Geschichtsschäden auf diesem Vermögen. Das ist mal ein was Gutes. Aber ich kenne Personen, bei denen ist das anders. Und das belastet sie wahnsinnig. Wie geht man mit Geld um, von dem man weiß, dass es durch Zwangsarbeit, durch Gewalt, durch Diskriminierung entstanden ist. Dass man da vom Leid anderer Menschen profitiert. Das ist für viele Menschen, glaube ich, schwierig. Dann einfach heutzutage ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn man weiß, man ist für 200, 500, 2000, 30.000 ArbeitnehmerInnen verantwortlich und für deren Wohlbefinden, für deren gutes Leben. Ich kenne vermögende Menschen, die sind dann dort in einer Machtposition, ohne dafür ausgebildet zu sein. Und man sagt ihnen einfach, weil du Mitglied bist in dieser Familie, in dieser Gruppe, bekommst du diesen Posten. Du bist jetzt verantwortlich und du wirst die guten Entscheidungen treffen. Einfach nur, damit die Macht in der Familie bleibt. Und bitte rede nicht darüber, damit du keine blöden Fragen beantworten musst. Also bitte isolier dich dafür und bleib nur in unserer Blase. Und ich glaube, das geht alles gegen unser Gefühl als Menschen. Wir sind Herdentiere, wir wollen uns austauschen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen die Last teilen, glaube ich. Zumindest instinktiv. Und da gibt es doch, glaube ich, einige Gegenströmungen in vermögenden Kreisen.
2: Die äh, das dann öffentlich kundtun, inwiefern sie zu ihrem Geld gekommen sind von ihren Eltern, Großeltern und was und wodurch? Oder wie versteht man das?
1: Nein, nein, also es gibt einige wenige, die das tun, ja. Aber in Mhm. den meisten Familien ist es so, dass man sagt, nein, 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 darüber reden wir nicht öffentlich. Das bleibt in der Familie, das geht den Rest der Welt nichts an. Also ich habe auch mal jemand sagen hören, ähm, sowas wie bei der Familie hört Demokratie auf. Da hat die einfach nichts mehr zu suchen. Und das finde ich schon befremdlich. Also wenn wir schon in einer Demokratie leben, wo eigentlich alle die gleichen Chancen haben sollten, dann müssen wir auch bei Vermögen ein bisschen zuschauen.
0: Stefanie, wenn du jetzt so eine Art Zauberstab in der Hand hättest und du könntest etwas verändern, was vielleicht sogar über die höhere Besteuerung hinausgeht, was wäre das?
1: Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen auf der Welt aufhören, andere Menschen nach ihren Finanzen zu beurteilen, sondern lediglich nach dem, was sie für die Gemeinschaft beitragen können. Weil es kann nicht sein, dass jemand, der sich um Menschen kümmert, so viel schlechter bezahlt und angesehen ist wie jemand, der sich mit Geld und Maschinen beschäftigt. Und es ist ist doch für uns einfach auch nicht gesund, dass wir immer nur danach streben, mehr Geld zu haben, mehr zu besitzen, mein Boot, mein Haus, meine Yacht, Meine Ferienwohnung? Nein. Wir müssen wieder zurück zu einem Gemeinschaftsgefüge, das funktioniert, zu einem Streben nach dem Gemeinwohl wirklich für alle. Und nicht nur nach blödem Geld. Wie viel spendest du so? Weiß ich tatsächlich nicht auswendig. Es ist nicht so viel. Ähm, Weil ich tue mich immer schwer, dann zu sagen, okay, ich darf jetzt aussuchen, wo ich hinspende, das ist eine Macht, die ich eigentlich nicht haben möchte. Weil warum ist es in Ordnung, dass ich sage, okay, das Kinderheim wird finanziert, aber das Schwimmbad nicht? Das finde ich schwierig. Aber vor allem stecke ich mein Geld einfach auch gerade in eben in diese Wohnprojekte, wo einfach ganz konkret dann einigen wenigen Menschen geholfen werden kann. Aber in Zukunft würde ich, glaube ich, vor allem immer dann, für Organisationen spenden, wenn sie das System verändern und nicht nur punktuell irgendwie Symptome bekämpfen.
2: Ja, und ich fand den Gedanken immer schön, dahinter auch selbst mitwirken zu können und gar nicht vielleicht offiziell als Spender aufzutreten. Denn ich glaube, das ist ja auch das, was du meinst, ne? so eine gewisse Macht auszuüben durch Spenden, wenn man natürlich als großer äh, Krösus auftritt. Ähm, und dann alle ein, ein, zu einem Aufsehen, dann ist das wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Selbstbeweihräucherung an der Stelle, aber wenn man tatsächlich über, über eine Organisation, die man dann ins Leben ruft, einfach als Helfer mit auftritt und gar nicht als derjenige, der Geldgeber ist, dann ist man, glaube ich, auch am echten Geschehen wirklich dabei.
1: Ja, ja. also das wäre auf jeden Fall auch für mich das Beste. Ich will dabei sein, ich will, die, ich will mir die Hände schmutzig machen und einfach am Ende des Tages sehen, was ich gemacht habe und nicht nur den Überweisungscheck unterschreiben.
0: Aber es würde ganz schön viel verändern, oder, wenn die Konzentriertheit an Vermögenden spenden würde, oder? Oder würdest du sagen, das, was auch weniger Vermögende spenden ist, genauso hat den gleichen Impact?
1: Vielleicht hat, wenn alle Vermögen in der Welt monetär spenden würden, hätte das vielleicht eine punktuelle Auswirkung. Es würde aber nichts am System ändern, behaupte ich. Und außerdem halte ich das für hochgradig gefährlich. Wir haben uns gerade in Deutschland und auch überwiegend eben in Europa für eine Demokratie entschieden. Warum sollten wir dann die Entscheidung, was gefördert ist, einer Minderheit überlassen? Warum ist es in Ordnung, dass dann ein Elon Musk, ein Bill Gates, eine Susanne Klatten entscheidet, ob wir jetzt ein neues Opernhaus kriegen oder lieber doch mal funktionierende Schulen, in denen die Toiletten einigermaßen sauber sind? Also da sehe ich einfach, ich möchte die Entscheidungsgewalt beim Staat und beim Volk und nicht bei einigen einzelnen Menschen. Und auch sonst kann man sagen, gemessen an ihrem Einkommen spenden Menschen ohne Vermögen mehr als Menschen mit Vermögen. Ja, klar, absolut ist es mehr, was die Vermögen spenden, aber prozentual zum Einkommen ist es weniger.
2: Also bräuchten wir einfach einen Spendensammeltopf, der zum Staat geht und der Staat verteilt.
1: Naja, ich bin für Steuern, weil Spenden sind immer freiwillig. Mhm. Und Menschen ohne Vermögen haben gar keine Wahl, Steuern zu zahlen. Das wird einfach Mhm. abgezogen. Menschen mit Vermögen leisten sich dann einen Steuerberater und nutzen alle 50.000 Ausnahmen im Gesetz, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Also warum? Nein, Steuern sind verpflichtend für alle. Punkt. Alle tragen bei zum Gemeinwohl, weil alle profitieren davon kann nicht sein, dass es eine Minderheit gibt, die dann sagt, ach nö, ich zahle dieses Jahr mal keine Steuern.
2: Definitiv, ja.
0: Danke für diese aufrüttelnde Podcast-Folge, Stefanie. Sehr tschüss, gerne, schön, dass seid. ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss. Bis dann, tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Visa und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.